0: 学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠。第六回，咱们前面出场频率比较高的辅导老师和我们心理咨询中心的主任私交很好。据说，辅导老师儿子出事儿的时候，他们姐儿俩就认识。在外人看来，可能是俩人在学术上共同的执着追求，才让彼此如此亲密。但在我后来越来越了解主任老师之后，我知道，真正的原因肯定不是这个。我有个感觉，这个真正的原因，他老人家永远不会跟我提起。是因为我们娘儿俩还不够亲吗？不是，也许老师觉得，我对真相永远没有做好准备的那一天。我们咨询中心的这位主任老师啊，是个有故事的女人，社会关系那是广杂无度。曾经有个私企老板低价买了一处底商咖啡厅，结果生意惨淡。他以为是风水有问题，就找了个老道来看。老师也认识那个老板，心想，老道做法我可没见过，咱得去瞧瞧呀。于是就跟着一起去了。到了咖啡厅，老师一看，嚯，果然半个人都没有。老板赶紧解释说：“平时啊还是有几个的，这不是为了迎接大师吗？今天呀、啊、特意停业了。大师啊指的就是那个老道，不是老师。在老板眼中啊，老师只是个吃瓜群众，过来围观的。”事实呢也确实如此。老道在这咖啡厅里左右一转，神秘兮兮地对老板说：“你有没有觉得一进这屋子就莫名心浮气躁，想脱衣服？”老板一听，嘿，神了，还真有这种感觉，而且一天比一天感觉强烈。店里面几个做咖啡的小伙子也是一样。一到店里就莫名其妙的燥热，越到晚上越厉害。相反，其他女服务员倒没什么感觉。老板心中欢喜，这可真是遇到高人了。于是啊，赶紧向老道请教，到底是怎么回事是不是惹了哪路的神灵了？这老道啊，咳了口痰出来，眯着眼睛说。嗯嘿、哎，这房子建在了一处狐仙的府上，你呀、啊、是占了神仙住所了。还好，这位狐仙心肠好，只是闹得你断财路，不然呀，疾病横祸早就该来了。老师说呀。后来老板听了老道的建议，把咖啡厅啊重新装修了一遍，画出一大片地方供奉这狐仙，生意啊还真的兴隆起来了。我问老师是不是真的有狐仙，老师哈哈笑个不停，说道：“哼，啥狐仙呀？那老板为省钱，房子买下来之后没装修。”晚上一开灯都是粉灯管一看就知道这地儿啊，原来是干洗头房的。可不，一进来就想脱衣服吗？谁还有心思喝咖啡呀？类似这样的段子呀，靠谱的不靠谱的，老师啊，随口就来，从不重样。他是我后来本科毕业论文的指导老师，最早啊教我们班咨询心理学。这门课呀是星期一早上第一节，我总是因为睡懒觉而翘课，然后啊顺理成章的挂科了。一开始老师对我印象极差，后来啊慢慢莫名其妙混得特别熟。我去咨询中心就跟官差逛窑子似的，想来就来，想走就走，偶尔啊还客串个助手什么的。借助这种便利，我接触过不少来访者。最早接触的是一位河北的包工头大哥。这位大哥惹上的事儿很复杂，连带着所有和他有关系的人多多少少都出了状况，十分值得好好说说。不过事隔久远，过程呢又出奇的复杂，我也没有全弄明白，只能啊讲到哪儿算哪儿了。首先呀，说说跟我有直接关系的吧。这位大哥呀，患有恐惧症，这个不稀奇。这年头没有点心理疾病都不好意思和别人打招呼。稀奇的是他害怕的东西，鞋面我说的这个鞋面不是脚下穿的那个鞋面准确的说呀，就是在有一些坡度的平台上滚东西。他一见着这个，他就害怕。我呢，简直是大开眼界！这位大哥的治疗过程，啊，我也参与了。老师让我把茶几的一边垫高，然后卷个纸筒从高的一头滚下去，让他盯着看。老师的女儿有一次过来，咱们前面提到过她。这位啊，也不是什么省油的灯，最喜欢逼着自己亲妈看恐怖片这女儿一进来呀、啊。正好瞥了一眼我们的治疗过程，他的第一反应是：这俩傻逼玩什么呢？估计啊，这也是大多数人的感想。这种治疗方法叫系统脱敏，或者叫交互抑制法，最常用于对付恐惧症。简单的说吧，如果患者怕水，就先给他前边放一杯水，适应之后啊，再换成一盆水。逐渐加大力度，和练酒量是一个道理。这位害怕斜面的大哥，家在河北农村，是干家装的包工头，混的是风生水起，吃的也是膀大腰圆。但就是看着纸卷在茶几上滚这么一件无聊的事他都吓得满头大汗，跟看了十几部鬼片似的。有句俗话说得好啊，一样米养百样人。这句话说的真不错。这包工头大哥来了有七八回，病情啊还真有所好转，纸卷也换成了笔筒，这斜面角度也加大了。你别说，他还真不害怕了。治疗的空隙啊，包工头和我聊天他说道：“小哥，不怕你笑话，以前俺们出门随身带着是水平尺。”看见桌子、椅子都要测量一下，不平不敢坐呢。我问这包工头大哥多久回一趟家，他摇摇头，又说道：“好久不回去了，连过年都不回。得了这个病啊，净给别人添麻烦了。俺们家呀，正好住在一个土坡上，俺一回家呀就坐立不安，老觉得这房子要倒。”我是真不想吓着老婆孩子，嗨，干脆就不回去了。我有点同情他，当时啊有心啊想安慰几句，但组织了好多语言，发现啊都是废话，对于他没有任何用处，也就没有说出口。包工头把钱包里的照片掏出来，指着告诉我：“这是他老婆，这是他儿子，瞧着娘儿仨。”我探头看啊，这照片里一个刁眉少妇抱着个目光呆滞的熊孩子。出于礼貌啊，我还夸他儿子长得好，虎头虎脑的。我啊光顾着看照片了，没注意他的语病。不知道诸位在这么短的时间里有没有注意到这个问题？反正当时我根本没在意。照片上只有两个人，但是他却说的是“你儿仨”。包工头口误这个插曲啊，只有我知道。但很久以后，因为另一件事儿，我才想起当初的这个细节。包工头结束治疗后啊，正好是刚开学的九月。我在中心客串前台接电话。一般开学之后的一段时间是咨询中心最混乱的时期，一堆杂事没人干，都是放假的时候积攒下来的。基本上这种时候，我都会被逼着客串前台。当前台可是个技术活一般男的干不好。男人生多少都有点攻击性，不容易和陌生人沟通。之前那负责接电话的女孩还告诉我一个诀窍，什么诀窍啊？让我尽量娘一点就好了。某天啊，我接到一个电话，那头是个中年妇女，上来就喊：“是大姐吗？”这大姐啊，其实指的就是主任老师。我遵照前辈的指示，尽量温柔地对电话说：“大姐正忙呢，您有什么事儿啊？是要预约吗？”她就哈哈大笑，说道：“约啥呀？不约！”那笑声颇为豪爽，一听就知道是个农村胖大嫂的形象。胖大嫂在电话里跟我问路，说呀，她就在我们学校里呢，地方太大了。他找不着咨询中心，我在电话里也说不清楚，干脆出去把他接了过来。这胖大嫂一见我呀，就说：“北京人呐，穿的都是好看，这小小子多俊呢。”我就嘿嘿一笑。胖大嫂啊，跟我在会客区闲聊了几句，她说：“老师啊，把旅行包和鞋呀落在他们村里了，他这两天来北京看病。”正好给捎过来，我听明白了。老师当年啊，在做一项研究，是农村留守儿童的课题。那一年年初啊，他就在农村待过两个月，和当地的居民关系处得特别好。老师年初去完，尝到了甜头，上了瘾，真把村里当成了自己家，哭着喊着暑假还要再去。老师去做研究的这个村子呀，就是包工头的老家，这不是巧合，而是他认识包工头后主动联系的，因为想在一个人际关系淳朴的小群体里扎根有熟人介绍肯定容易一些。这位胖大嫂就是老师去做研究的那个村里的，她呀是包工头的同村老乡。不过我有点郁闷，这两样东西怎么可能落下呢？老师是弱智吗？我有一搭没一搭的和胖大嫂聊天，随口就问：“魏大哥还好吧？他老婆孩子也都挺好的吧？”这魏大哥呀，就是刚才咱们前边说的包工头。结果呀，这胖大嫂冷不丁的怪叫一声，那嗓子尖的跟体型完全不搭呀。知道的是他吓了一跳，不知道的还以为我踩他尾巴上了。中心呀、啊，还有几个老师在，都出来看着我们，以为啊出什么事儿了，弄得气氛非常尴尬。胖大嫂黑着脸埋怨我，好像说什么话不能乱说之类的，带着口音，我呀也听不清，我只能、啊、看到他脸上惊惧交加的表情。那时候有一个我不太熟的中年老师过来帮忙说好话，我记得他说。这个学生人挺好的，要是说了什么不中听的，嫂子您别往心里去啊。然后啊，这俩人就挪到一边嘀咕去了，我呢也没往前凑。送走了胖大嫂之后，那位老师过来跟我说道：“哎，没事了，那个大妈说了不怪你，说是她自己心里不踏实，好像是因为你说了什么有点触眉头。”我这心里撇嘴。刚才当面喊嫂子，这刚一走就变大妈了，这要是让人家听见，不更触眉头吗？我问那老师，胖嫂子具体说了什么，能不能跟我说说？老师呢也没什么可瞒的，一五一十的就给我复述了一遍。老师说他俩走到一边之后啊，他又劝了几句，另外想问一下我具体做了什么错事了，不过我是真没做什么。胖嫂子也不可能栽赃，这胖嫂子当时就是这么说的。哎，这事儿啊也怪不着别人，我只是心里不踏实啊。毕竟老魏家那口子都死了五年了，我们平时啊都不提这个人的，不吉利呀。这位老师啊没接手过包工头的案子，完全不了解情况，只好跟那应和，自然而然地露出一副茫然的表情。胖大嫂还以为他有兴趣听，自己就接着说上了。他说道：“五年前呀，老魏给村长家盖房子，忘了带家伙了，他老婆给他送过去的。结果怎么就那么寸呢？这娘们儿就掉到路边鱼塘里去了。捞上来的时候啊，手里头啊还死死地攥着画线用的半根铅笔。”这警察说呀，这鱼塘坡啊太陡太花了，他老婆爬上来过几回，但中途啊又咕噜下去了。老魏呀搂着他老婆的尸首啊坐了一天一夜，谁也不敢劝。后来呀，老魏呀就有点神神叨叨的，一个人进城打工，儿子也不管了。哎呀，他儿子呀可怜呐，没了吗？爹也不要了，一个人在村儿里晃荡，没人敢管呢、啊。都说那孩子邪性，老在家里跟他妈说话，怪渗人的，真是可怜呐、啊。要是他妈不死，他还能有个弟弟呢。他妈淹死的时候，都已经怀上了。老师把胖大嫂说的话原原本本的又跟我讲了一遍。说者无心，听者有意呀、啊。他复制完才发现我反应不对劲儿，一直问我怎么了。估计呀、啊，我那时候震惊的表情和刚才胖大嫂扭曲的脸非常相似，当然了，更俊一点。这个事儿说不上谁吓谁，胖嫂子觉得我吓了她，但其实啊，她也吓着了我。不骗人，如今每次想起来，我全身的温度都能自动下降。夏天最热的时节，连空调都省了。这个事儿错就错在我知道的细节太多了。如果不是我非和包工头瞎聊天，也不会逗出他那句：“瞧这娘儿仨。”如果我不知道这么多，再听到什么风言风语，也不会有所动摇。其实主任老师提醒过我，说最好啊不要和来访者聊他的心理问题，有些话我不一定能接得住啊。起初啊，我以为是老师怕我说错话，影响来访者的心态，但后来才发现，老师真正担心的可能是我的安危。以我这样半吊子的水平，不一定能应付得了他们偶然发起的精神攻击。